0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدَّرْسِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ سُورَةِ الشُّورَى وَمَعَ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وهي قوله تعالى فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى آخر الآيات هذه الآيات أيها الإخوة تحدد خصائص المؤمنين المؤمن فرد والمؤمنون مجتمع فمجتمع المؤمنين لهم خصائص أول شيء أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يقول فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الدنيا بمجملها بكل ما فيها من متع، من شهوات، من مباهج، من حظوظ، من اموال، من نساء، من اطعمة، من بيوت، من بساتين، مما فيها قال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المتاع يعني شيء مؤقت، شيء عابر، شيء سريع الزوال، شيء لا يبقى، لا يستقر، الإنسان أحياناً يشتري يعني شيئاً يأكله في الطريق، وقد يشتري قطعة ماس ثمنها نصف مليون، فهذا الشيء الذي يأكله لدقائق، دقائق وانتهى الأمر أكل هذه الشطيرة وانتهى الأمر أكل أكل هذه الحلوى وانتهى الأمر بقيت في فمه دقيقة وكان استمتاعه بها لثانيتين وانتهى الأمر متاع شيء سريع الزوال شيء لا يستقر ليس له أثر يبقى لكن لما الإنسان يشتري قطعة ماس بنصف مليون ليرة هذه باقية حجمها وشكلها وصفاؤها وبريقها وضوءها باقي وقد يتوارثها رجل عن رجل وامرأة عن امرأة وجيل عن جيل من باب التقريب شيء عابر لا يستقر طارئ ليس له أثر مستمر وشيء باقي قال الدنيا بمجملها بكل ما فيها من مال من متع من بيوت من بساتين من قصور من مركبات من, أم من اماكن عاليه من مباهج هذه كلها فمتاع الحياه الدنيا ليست فيها قيمه في ذاتها شيء طارئ عابر نعم الدنيا ساعه سريعه الزوال وشيكه الانتقال تغر وتضر وتمر هذا معنى وما أوتيتم من شيء واحد أوتي مال عريض كل هذا المال ماذا يأكل لا يستطيع أن يأكل فوق حجم معدته على كم سرير ينام على سرير واحد تكفيه غرفة واحدة فهذا المال الوفير لا يستطيع أن يستمتع به القدرة على الاستمتاع بالدنيا محدود محدود جداً هذا معنى فمتاع الحياة الدنيا وما أتيتم من شيء تنكير تحقير فمتاع الحياة الدنيا وزينتها لحكمة أرادها الله أبى أن يجعلها مكافأة لأوليائه وأبى أن يجعل الحرمان منها عقابا لأعدائه قد تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب تعطى للمؤمن وتعطى للكافر ليس إعطائها أي ليس في إعطائها أي دليل على أن هذا الإنسان محبوب عند الله وليس في الحرمان منها أي دليل على أن هذا المحروم منها لا يحبه الله عز وجل أكد وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى خير في ذاته وأبقى في أمده خير في ذاته وأبقى في أمده للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذا الجماعة المؤمنين ليس همها الدنيا. جماعة المؤمنين مجتمع المسلمين لا يبني مجده على الدنيا ولا على المتع ولا على الرفاه ولا على توفير الحاجات التي يعني الإنسان حينما يستخدمها يشعر أنه فوق البشر. لا. إن هذه الجماعة المؤمنة مجتمع المؤمنين. يقوم على القيم لا على المتع يقيم يقوم على المبادئ لا على الحاجات لأن الدنيا بمجملها لا تعدل عند الله جناح بعوضة أيعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين اختارهم له هذا الإنسان العظيم الذي بلغ قمة الكمال الإنساني أيعقل أن ينام في غرفة صغيرة وأن يأكل خشن الطعام وأن يرتدي خشن الثياب وأن تكون حياته بسيطة ما لي وللدنيا وهؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان يأكلون ويشربون ألوان الطعام يتمتعون بأجمل البيوت يركبون أجمل المركبات لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء الإمام علي كرم الله وجهه قول فيصل في هذا الموضوع يقول هذا الإمام الجليل فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا لا يقلل من شأنك عند الله أنك فقير ولا أنك من عامة الناس ولا أنك ممن إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أنا لا أنسى كلمه قال سيدنا عمر حينما كانت غزوة نهاوند وكان عدد المسلمين يقل عن الثلاثين ألفاً وكان عدد جيش الكفر يزيد عن مائة وثلاثين ألفاً وكان من قلق هذا الخليفة العظيم على جنوده المسلمين أنه أمضى وقتاً طويلاً يمشي في أسواق المدينة دون أن يجرؤ أحد على أن يكلمه من شدة قلقه ثم جاء رسول من معركة نهوند وسأله عمر رضي الله عنه عن واقع المسلمين فقال ما فلان وفلان تشهد فلان وفلان وفلان وذكر له أسماء الذين يعرفهم. قال ومن أيضاً قال وهناك أناس لا تعرفهم لا تعرفهم بالإسم فما كان من هذا الخليفه الراشد الا ان قال قولا قال وما ضرهم اني لا اعرفهم اذا كان الله يعرفهم وما ضرهم فلذلك ايها الاخوه مجتمع المؤمنين لا يقوم على الدنيا لا يقوم على المال على الترف على المتع لا يقول يقوم على المبادئ يقوم على ان الدنيا دار عمل وان الاخره دار جزاء يقوم على ان الدنيا دار تكليف والاخره دار تشريف يقوم على ان على ان هذه الحياه هي حياه دنيا دنيا يام الكلمه ننسى معناها حياه دنيا وان الانسان مخلوق لحياه عليا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لذلك نحن, في نحن مع آيات الآن تصف خصائص المؤمنين، مجتمع مؤمن ما خصائصه؟ يقول لك مجتمع الكفاية والعدل مثلا، مجتمع القانون للمحسوبيات مثلا، مجتمع تكافؤ الفرص مثلا، مجتمع العدل مثلا، هذه كلمات حديثة، الآن إذا عدنا إلى كتاب الله، ما الأوصاف التي وصف بها جماعة المؤمنين؟ مجتمع مؤمن أليس لهذا المجتمع خصائص تميزه عن بقية المجتمعات الآن مجتمع المؤمنين مجتمع في صدق في وفاء في أمان في إخلاص، ما في غش ليس هناك حسد ليس هنا غيب، ليس هناك نميمة في تعاون في تكاتف في حب في إخلاص، في تناصح في تلاقي في تزاور في مؤاثرة مجتمع الكفار مجتمع في تباعد في تباغض في حسد في تآمر في احتيال في كراهية في حقد يعني نحن الآن أمام آيات تصف مجتمع المؤمنين قال تعالى هذا المجتمع أساسه يقوم على المبادئ لا على المادة يقوم على القيم لا على الحاجات لذلك يقول الله عز وجل فما أتيتهم من شيء هذا ينقلنا إلى أن الأجانب حينما تفوقوا في الدنيا هذا لا يرفعهم عند الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس والله يدعو إلى دار السلام وما عند الله خير في ذاته وأبقى أمدا لكن هذا ليس لكل الناس متاع الدنيا لكل الناس الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل فالدنيا متاع الحياة الدنيا للكفار وللمؤمنين الكافر يأكل والمؤمن يأكل الكافر يسكن في بيت مريح والمؤمن يسكن في بيت مريح الكاثر يتزوج والمؤمن يتزوج الكاثر ينجب والمؤمن ينجب الكاثر يستمتع بالشمس الساطعة والمؤمن كذلك فمتاع الحياة الدنيا قاسم مشترك بين كل الناس فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ولكن الآخرة خاضصة للمؤمنين لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة لا أيام شخص ملحد يعني قوي البنية إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين المؤمن له عطاء خاص يتميز به عن بقية الناس وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، طبعا يعني اذا على الله ما توكلت على من تتوكل؟ يعني مجتمع المؤمنين مجتمع اولا يطيع الله عز وجل، يقيم فيه يقيم فيما بينه منهج الله، من لوازم هذا المجتمع انه اذا جاءت قوة طاغية المؤمن يبذل ما في وسعه لكنه في النهاية يتوكل على الله والله سبحانه وتعالى أخبره أنه يدافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا إذا التوكل على الله من صفات الجماعة المؤمنة ومن صفات الفرد المؤمن يعني لو فرضنا جماعة مؤمنة إن كانتها محدودة وعلى أبوابها عدو شريط ثم ماذا تفعل؟ تطبق قوله تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ والفارق بين القوة المتاحة والقوة الكافية يتولاها الله عز وجل في فارق إيه هذا الكلام يدعو للتفاؤل هناك من المسلمين من يدعو الى الياس في, في مسافه حضاريه كبيره بيناتنا بالله لو لو عشنا ألف عام اخر لا نستطيع ان نلحق بهم هذا كلام غير مقبول ان الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان تعريك ان تاخذ بكل قوة متاحة بين يديك وعلى الله الباقي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نعم إذا الآية الأولى تبين مركز الثقل في الآخرة فالمجتمع المؤمن مركز الثقل فيه في الآخرة لا في الدنيا لكن أهل الدنيا كل إمكاناتهم وكل مكتسباتهم وكل إنجازاتهم في الدنيا بناء بنوا جسر عمروا بيوت أنشأوها لكن مجتمع متفسف منحل أخلاقيا في تحاسد في تباغض في تدابر في تطاحن في حقد مجتمع متفتت لو كان المظهر جميل الانسان إذا ذهب إلى بلد غربي يأخذه العجب من شوارعهم العريضة وحدائقهم الغناء وأبنيتهم الشاهقة المواصلات الاماكن البيع والشراء لكن لو دخلت الى بيوتهم مرض الإذ يفتك بهم الانحراف الاخلاقي لا حدود له زنا المحارم متفشي بشكل مذهل 30% من حالات الزنا زنا محارم بين الابن وامه والام وابنها والاخ واخيه والابي وابنته هذا مجتمع منحل لذلك مجتمع المؤمنين يقوم على القيم لا يقوم على المظاهر المادية المظاهر المادية مقبولة ليس فيها شيء أما أن نستفي بالمظاهر المادية لا يجوز هذا هؤلاء المؤمنون قال وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ من هم المؤمنون ما خصائصهم الآن خصائصهم الجماعية قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ماذا يفهم من هذه الكلمة يفهم من هذه الكلمة أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر كبائر الإثم فيما بينك وبين الله والفواحش فيما بين العبد وبين بقية الناس إذا اجتنب الكبائر فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم يعني يتجاوز عن الصغائر. والصغيرة هي العمل الذي تهم به ولا تعمله من بعض تفسيراتها والصغيرة هي العمل الذي لا تسر عليه الذنب الذي لا تسر عليه سريعا ما تندم على فعله سريعا ما تستغفر الله عز وجل أو حينما تحدثك نفسك بمعصية ولا تفعلها هذه صغيرة ف ما كان في نفس الإنسان من وساوس، من خطرات، من رغبة في معصية معينة ولا يفعلها هذه صغيرة يعفو الله عنها، بدرت منك غلطة لا تقصدها سرعان ما استغفرت الله عليها أو أعلنت توبتك منها أو ندمت عليها هذه صغيرة، لكن لو أنك أصررت على أدق المعاصي تغدو كبيرة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار على كل آية توحي بشيء يعني الله عز وجل غفور رحيم الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده إذا قال العبد يا رب قال الله لبيك يا عبدي إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر إذا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش تعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر الزلات يغفر الصغائر الذنب الذي لا تصر عليه الذنب الذي تندم على فعله الذنب الذي تستغفر الله منه الذنب الذي لا تقصده الخطا الذنب الذي تحدثك نفسك به دون ان تفعله هذه كلها صغائر ربنا عز وجل رفع عن امته عن امه النبي الخطا والنسيان ومثكله عليه والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبهم يغفرون قد يسأل سائل ما, علاقة ما العلاقة بين الآيتين علاقة يعني أيها المؤمن كما أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنك في الصغائر أنت إذا غضبت تجاوز عن أخيك المؤمن يعني كما, أن كما أن الله عاملك بالمصفرة والعفو والحلم أنت أيضا أنت خليفته في الأرض فإذا وقع تحت يدك إنسان وقد أذنب لا تكن قاسياً لا تكن حاقدا، لا تكن منتقما واذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا المؤمن يسترضى المؤمن يعفو، يعني اناس كثيرون امر النبي بقتلهم لانهم اساءوا خلال 20 عاما لهذا الدين ولاصحاب رسول الله وقتلوا منهم وهجوا وهجوا الاسلام والمسلمين وفعلوا كل ما يؤذي الله ورسوله فلما فتح النبي مكة عفى عن كل أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا بعض النفر الذين بلغت إساءتهم حدا لا يعقل إن هؤلاء حياتهم كلها شر فنبي أهدر دمهم يكفي أن تأتي امرأة أحدهم إلى النبي تقول له يا رسول الله أنا زوجة فلان أمنه أمنك الله فيعفو عنه، تقول له اريد علامة على ذلك، يعطيها عمامته الشريفة، يعني أصحاب كرام، عمير بن وهب قال لصفوان بن أمية: لولا هذه، هؤلاء الأولاد الذين أخشى عليهم العنت، وحيد. ولولا ديون ركبتني لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه، هذا قول عمير بن وهب لصفوان بن أمية زعيم زعيم الشرك في مكه. صفوان انتهزها، قال له يا عمير اولادك هم اولادي ما بهم العمر وديونك علي بلغت ما بلغت فامضي لما اردت. سقى سيفه سما وعلقه على كتفه وركب ناقته وتوجه الى المدينه ليقتل محمدا. عليه الصلاه والسلام. رآه سيدنا عمر قال هذا عدو الله عمير. جاء يريد شرا ساقه للنبي وكتفه بحمالة سيفه جرى حوار لطيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك يا عمير قال لأفدي يا أخي أو ابني قال وهذه السيف التي على عاتقك قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال له ألم تقل لصفوان دولة ديون ركبتني وأطفال أخاف عليهم العمس لذهبت وقتلت محمدا وارحتكم منه، وقف وقف قال اشهد انك رسول الله لان هذا الذي جرى بيني وبين لا يعلمه احد الا الله وانت رسوله، واسلم، بيقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير احب الي منه، وخرج من عنده وهو احب الي من بعض اولادي ما في بالإسلام عداوة دائمة أبدا المسلم لا يكره الإنسان الكافر يكره كفره فقط يكره انحرافه، أما كإنسان يحبه لذلك الإنسان إذا رجع إلى الله أصبح أخاك تال أمر علامة المؤمن حقد ما في أبدا أعداء أعداء المسلمين لو أنه صلح مع الله يجب أن تحبه من أعماق أعماقك وإذا ما غضبهم يغفرون فالله فأل عز وجل قال كما أنني أعفو عنكم أسامحكم أتجاوز عن خطاياكم أغفر لكم أنتم إذا غضبتم اغفروا وإذا ما غضبوا هم يغفرون إن هذا المنتقم إيمان ضَعِيفُ الجبار الله عز وجل وصف أهل الكفر بأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين لا يرحم سيدنا رسول الله في الطائف يمكن ما في اساءة وجهت إليه أبلغ من هذه الإساءة، جاءهم على قدميه مشياً، ثمانين كيلو على رجليه، والطرقات إلى الطائف طرقات وعرة جداً، يعني حينما رصفوا طريقاً إلى الطائف قبل سنوات، يعني شيء جبال كأنها النبي وصل إليه ودعاهم إلى الإسلام. وبين لهم وهداهم إلى سبيل الله ما كان إلا أن كذبوه وسخروا منه وأغروا صليانهم بإيذائه قال له جبريل لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون عسى الله أن يخز من أصلابهم من إذا اذا وإذا ما غضبهم يغفرون هذه المؤمنون ما في حقد ما في تشفي يعني شيء والله لا يحتمل، ما يجري في العالم اليوم يعني الإنسان رخيص جدا، يعني شيء بسيط بقول لك آلاف قتيل بيومين راحوا بإفريقيا، يعني القتل على قدم وساق هذه من قسوة الإنسان ومن بعده عن الله عز وجل. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. سيدنا يوسف ماذا فعل به اخوته؟ وضعوه في غيابه الجب ليموت. لما دخلوا عليه قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ولم يذكر الجب لئلا يحرجهم ولئلا يذكرهم بجريمتهم ولئلا يخجلهم. ولم يقل أنتم مخطئون قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي المؤمن عنده عفو عنده رحمة واسع المؤمن صدر واسع جدا يعني هو حينما وصل إلى الله صغر عنده كل شيء من هذا الذي تهجم عليه هو إنسان جاهل أعفو عنه وانتهى الأمر وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ كنت في حفل اليوم فألقيت كلمة ذكرت فيها مثلا جديدا أنه لو أنه إنسان يحمل دكتوراه لكن بلا عمل ثم قرأ في الصحيفة إعلان عن شاغر في الجامعة المؤهل هي الشهاده التي يحملها وأوراق الثبوتيه كلها يمكن أن يأتي بها وهو بلا عمل وينتظر عملا بفارغ الصبر وقد قرأ الاعلان في الصحيفه وشهادته مناسب وسنه مناسب وجنسيته مناسبه وأوضاعه كلها مناسبه والمعاش كبير جدا والمنصب رفيع يا ترى اذا قرأ الاعلان عصر يوم السبت صباح الاحد ماذا يفعل إلى أي ساعة يبقى في سريره؟ والله يمكن ما بينام ليلتها، ما بينام أبداً. فإذا ما أصبحت الساعة الثامنة خرج من البيت ليستحصل على هذه الوثائق وليقدم الطلب لينال هذا المنصب الرفيع. الإنسان في الدنيا يتعامل تعامل واقعي. الله عز وجل يقول: "والذين استجابوا لربهم، أنت ماذا فعلت؟" الحق واضح كالشمس، تستمع إلى الحق نافعاً كضوء النهار أنت ماذا فعلت؟ هل استجبت لله عز وجل؟ هل أجريت تعديلات في بيتك؟ في عملك؟ هل جعلت لحالك منظومة هذه تجوز هذه لا تجوز؟ حسب نفسك يومياً ماذا فعلت من أجل أن تصل إلى الله؟ هل ابتغيت إليه الوسيلة؟ هل تعرفت إليه؟ هل تعرفت إلى منهجه؟ هل عملت العمل الصالح الذي يرضيه هل لذنت جماعه المؤمنين هل تلقيت العلم الشرعي هل تعلمت القران هل علمت القران هل امرت بالمعروف ماذا فعلت بزوجتك هل تركتها على على انحرافها ام لذنت نصحها وتوجيهها تركت بناتك يفعلن ما يشاء ام ربيتهم تربيه صالحه والذين تجابوا تجابوا فالإنسان ما في عنده بيت مثل آخر وهو بأشد الحاجة إلى بيت خاطب فتاة ومضى على الخطة سنتان، وما في بيوت ومعه مبلغ نصف مليون والبيت مليون فما فوق لو بلغه أن هناك بيتا سعره نصف مليون ومناسب وجاهز للبيع وفارغ وتسجيل رسمي ما بينام ليلة ومتر ما بينام أهل لو لو انه العلاقه مع صاحب مع صاحب هذا البيت وهو في اقصى مكان في الارض لذهب اليه. هيك إيه الانسان طبيعته. هل ادركت ان الدين شيء عظيم جدا؟ هل انطلقت مستجيبا لله ولرسوله؟ اذا اذن المؤذن ماذا تفعل؟ يناديك الى هلم الى طاعتي، هلم الى الاتصال بي. لذلك والذين استجابوا لربهم، الاسلام حركي، الايمان حركي. ما في إيمان سكوني إيمان إنسان مضجع في سريره قابع في بيته في ما مدخلنا لا ترجع راسك ليس هذا هو المسلم المسلم حركي يتحرك لمعرفة الله يحضر مجلس علم بينقل ما تعلم إلى الآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بحاول يهدي أولاده يهدي زوجته يهدي إخوانه جيرانه زملائه من حوله من فوقه من دونه أكذا المؤمن يعني كما قلت سابقا في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في قلب المؤمن يعبر عن ذاته بذاته عن طريق العمل الصالح مؤمن مكتوف ردين ما مؤمن سلبي ما مؤمن متقوقع ما مؤمن انهزامي ما المؤمن متحرك، المؤمن يطلب العلم، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة، أنت هدفك حمص، بدك وسيلة سيارة، إذا كنت مصرا على أن تصل إلى هذه المدينة فلا بد من أن تبحث عن وسيلة تستقلها إلى حمص، إذا أردت أن تصل إلى الله أنت بحاجة إلى وسيلة من معاني الوسيلة أن تتعرف إليه من معاني الوسيلة أن تتعرف إلى منهجه من معاني الوسيلة أن تلزم جماعة المؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هي من لوازم الوسيلة من لوازم الوسيلة العمل الصالح أن تقدم شيء أن تبني حياتك على العطاء لا على الأخذ، تبحث عن من تعلمه، عمن تقدم له خدمة، عمن تعينه كي يرضى الله عنك، والذين استجابوا لربهم بعد أن استجابوا لربهم أصبح الطريق إلى الله سالكا، وأقاموا الصلاة، لن تستطيع أن تصل إلى أن تتصل بالله إلا إذا استجبت لأمره حينما تطبق امر الله عز وجل تشعر ان الطريق الى الله صار سالك ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا يعني الاتصال بالله ثمن طاعه الله والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه طيب هؤلاء المؤمنون ليس عندهم كبر ولا تصلوا ولا استبداد بالرأي وأمرهم شورى بينهم أمرهم شورى بينهم لذلك ورد في الحديث الشريف أنه ما ندم من استخار من استشار ولا خاب من استخار أنت حينما تستشير ماذا تفعل؟ تستعير عقل أخي أخيك الإنسان لك أخ 40 سنة خبرات في البيع والشراء أنت إذا استشرته استعرت كل خبرته بلا مقابل المؤمن يستشير في كل عمل يقدم عليه يسأل أهل الخبرة من المؤمنين وفي معنى اوسع من ذلك المؤمنون فيما بينهم ليس بينهم من يستبد برأيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاءت حكمة الله أن تجري هذه الحادثة في عهد النبي ليقف النبي عليه الصلاة والسلام الموقف الكامل شاءت حكمة الله أن تجري هذه الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليقف النبي الموقف الكامل من أصحابه أنزل النبي عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين في موقعة بدر في مكان ما جاءه صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر يعني هذا الصحابي في أعلى درجات الحب وفي أعلى درجات الأدب وفي أعلى درجات الغيرة على المسلمين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول يقطر أدباً يقطر تواضعاً قال يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة قال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والمشورة قال يا رسول الله ليس بموقع ماذا فعل النبي؟ غضب منه؟ لا، أبعده؟ لا، قال اغرب عن وجهي تجرأت علي؟ لا، أبدا، قال له الرأي والمشورة، قال يا رسول الله ليس بموقع، لذلك أعطى النبي أمره للجيش أن يستقر في الموقع الذي أشار عليه الحباب، لماذا شاء الله أن تقع هذه الحادثة؟ كان من الممكن أن يوحي الله لنبيه بالموقع المناسب وحيا عن طريق جبريل لأنه جبريل جاءه في آلاف, آلاف المرات لموضوعات أقل من هذا الموضوع وكان من الممكن أن يلهمه المكان المناسب لكن شاءت حكمة الله أن يكون هذا الأمر على ما كان ليقف النبي الموقف الكامل ممن نصحه ليعلم النبي أصحابه وأمته من بعده والدعاة إلى الله من بعده، والأمر أن المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، يعني إذا جاءت إنسان مخلص ناصح، أصغي له، اشكره، أعطه أذنا صاغية، تفهم نصيحته، هذه صفات المؤمنين، وأمرهم تورى بينهم، استبداد بالرأي ما في، استعلاء ما في، تشنج ما في، سيطرة ما في يعني قال له الخليفة أنت أم هو؟ قال له هو إذا شاء، وانتهى الأمر. وأمرهم شورى بينهم. سيدنا الصديق على جلال عظمته قال لسيدنا عمر مد يدك لأبايعك. قال أنا مو معقول. في قول لا أذكره الآن إنه والله لأن لأن أقطع إرباً إرباً أهون من أن أكون في قوم من أن أكون أميراً على قوم فيهم أبو بكر، أنا أكون أمير. قال له امدد يدك لأبايعك. فقال سيدنا عمر: أنت أفضل مني، قال له: بل أنت أقوى مني، قال له: قوتي لك قوتي لك مع فضلك، أنا بخدمتك، هيك المؤمنين، امدد يدك لأبايعك، سيدنا الصديق لسيدنا عمر، قال عمر: أنت أفضل مني، فقال الصديق: أنت أقوى مني يا عمر، فقال عمر: قوتي لك مع فضلك. وأمرهم صورة بينهم استبداد ما في تسلق ما في تشنج ما في أحقاد ما فيه. هذه صفة جماعة المؤمنين إذا عز أخوك فهن أنت أنت في خدمة إخوانك يعني وما ضرك وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم أنت جندي تعمل في خدمة الحق أعرفك الناس أو لم يعرفوك أرفعك الناس أو لم يرفعوك أنوه الناس بفضلك أم لم ينوهوا لك ماذا يعنيك يعنيك أنك تفعل عملا يرضي الله عز وجل إذاً وأمرهم شورى بينهم وأخواننا الكرام الأب يسأل أولاده أحيانا الشورى على مجموعة فوائد أولا قد تكون غافلا عن فكرة تأتيك ممن هو أدنى منك الإنسان دائما إذا كان في موقع اتخاذ القرار في عليه ضغوط إذا سأل إنسان بعيد عن الضغوط يعطيه رأيا صحيحا كل إنسان بموضع اتخاذ القرار في عليه ضغوط شديدة. هذه الضغوط أحيانا تبعده عن الحقيقة فلو أن كل إنسان كان في حوله جماعة مستشارين سيدنا عمر ابن عبد العزيز بحث عن أرقى إنسان علماً وورعاً وتقن اسمه عمر بن مهاجر قال له يا عمر اجلس إلى جانبي وراقب أحكامي فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلاديده وهزني هزاً شديداً وقل لي اتق الله يا عمر فإنك تتموت استشير يا أخي قبل أن تقدم على عمل استشير استشير أولي الخبرة من المؤمنين تشير منهم أعقل منك منهم أطول منك خبرة منهم أكثر منك قربا من الله عز وجل لا تفعل شيئا ارتجالا وأمرهم ثورة بينهم فالإنسان يعني بأسرتي يستشير إذا كان موظف بدائرة حولك كم موظف آخرين استشير ما قولكم سنفعل كذا قد تأتيك أفكار لم تكن تعرفها فأولا الشورى حقيقية والشورى أيضا تؤلف القلوب وتزيد الأحقاد يعني القلوب تتألف والأحقاد تتلاشى والآراء تتضافر أي والمؤمن الصادق يستشير على مستوى أسرته على مستوى عمله على مستوى جامعه لا يقضي يحين يعني بسافر الإنسان يكون السفر ما في خير اسأل اسأل من سافر قبلك وغادر، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون، جماعة المؤمنين أساسها العطاء، الإنفاق، يعني أبرز صفة بالمؤمن الإنفاق، ينفق وقته، ينفق ماله، ينفق علمه، ينفق خبرته، أنا مرة استشارني أخ كريم بعمل صناعي فقلت له والله أنا لا أعرف مدى جدوى هذه الصنعة استشر من تجد فيه الأهلية قال لي ذهب إلى أحد الأسواق التي تبيع هذه السلعة وسأل أصحاب المحلات واحداً واحداً أكثرهم أشار عليه أن هذه المصلحة ليس فيها نفع إطلاقاً إلى مشكلات و فأجاء إلي مرة ثانية قال لي هكذا قالوا قلت له أعرف واحدا في هذا السوق أعرفه مؤمنا اذهب إليه وسأله أعطاه كلاما أخ قال له مصلحة جيدة جدا وأرباح مزدية مواد الأولية متوافرة مشكلات قليلة سبحان الله المؤمن نصوح هذا المؤمن نصحه أما هؤلاء لضعف إيمانهم ظنوه أنه سينافسهم فأبعدوه عن هذه المطلحة المؤمن نصوح وهذا ما ورد في الحديث الشريف المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم أبدأ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون جماعة مؤمنة فيها زل فيها خنوع فيها ضعف لا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين استعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الإسلام لا يأمرك أن تدير خدك الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن، يقول لك: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فالإسلام أيها الأخوة، وسط بين أن تدير خدك الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن، وبين أن تكيد له الصاع صاعين، الإسلام يقول لك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون المسلم حينما يبغى عليه ويرضى ويخضع ويتطامن سقطت قيمته بين الناس الناس يحبون العزيز القوي فلذلك ليس من حق المسلم أن يخنع ولا أن يذل ولا أن يخضع والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لكن إذا أراد أن ينتصر ليس عليه أن ليس له أن يبغي ولا أن يزيد الطاع طاعين، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أخواننا الكرام، صاحب الحق له أن يأخذ حقه، وهو مخير أن يعفو، أما الذي عليه الحق يجب أن يؤدي الحق، لذلك قالوا العدل قسري. والعفو والإحسان طوعي وجذاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله لكن دققوا في هذه الآية فمن عفى وأصلح ما معنى وأصلح هنا أن أحيانا عفوك عن هذا المذنب يصلحه. عفوك عن هذا المذنب يصلحه إذا أيقنت أنك إذا عفوت عن هذا المذنب تأخذ بيده إلى الله سيدنا الرسول اللهم صلي عليه يعني أحد الصحابة اسمه حاطب بن بلتعة ارتكب في العرف الحديث جريمة الخيانة العظمى جريمة النبي عليه الصلاة والسلام يزمع فتح مكة أرسل رسالة هذا الصحابي إلى أهل مكة يخبرهم فيها أن محمداً يريد أن يأتيكم غازياً فخذوا حذركم هذه الرسالة في كل الأنظمة في العالم وفي كل أطوار البشرية تعد خيانة عظمة توجب القتل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أن فلاناً قد أرسل رسالة مع امرأة اسمها فلانة وهي في طريقها إلى مكة يخبرهم بأن محمدًا يزمع أن يغذوكم. أرسل أحد الصحابة أو صحابيين وعثر على الرسالة في شعر هذه المرأة في مكان اسم الروضة بين مكة والمدينة. وجاء بالرسالة وقرأت وجاء بحاطب. ما كان من عمر إلا أن قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة. لو دقق الإنسان في مضمونها لذابت نفسه حبا بهذا النبي الكريم قال له يا عمر إنه شهد بدرا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشدة وفائه ورحمته ما أراد أن يهدر عمل هذا الصحابي قال يا عمر إنه شهد بدرا قال يا حاطب ما حملك على ما فعلت قال والله يا رسول الله لا كفرت ولا ارتدت ولكن ليس لي يد عند قريش ولي هناك أموال, أموال فخشيت أن يأخذوا أموالي وأن يؤذوا أهلي أردت أن يكون لي عندهم هذه الصنيعة، والله ما كفرت ولا ارتدلت واختر لي ذنبي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقت ما قاله حاطب فصدقه ولا تقول فيه إلا خيرا قال كتاب السيرة إن عمر بن الخطاب نظر إلى الذنب فرآه خيانة عظمة لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحب الذنب فرآها لحظة ضعف طارئة فبدل أن يسحقه مد يده وأنقذه وأنهضه أنهضه من كبوته وهذا الصحابي الجليل قام من كبوته وجدد إيمانه وتألق في عهد النبي، وبعثه النبي بعد حين مبعوثا شخصيا له إلى بعض الملوك، تجاوز، أخواننا الكرام الآية دقيقة جدا، فمن عفا وأصلح، يعني أحيانا عفوك عن أخيك يعني تعطيه معونة على أن يلتزم الحق، على أن يستقيم، أنا أعرف رجل يعني القصة سمعتها من أحد من أثق به رجل عاش في الأربعينات في هذه البلدة خطيب مسجد من الخطباء اللامعين رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي له في الرؤيا قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة جار سمام فهذا الخطيب اللامع تأثر فرق باب جاره وقال له لي عندك كلام قليل دخل إلى البيت وقال له لي لك عندي بشارة من رسول الله ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني بماذا فعلت طبعا تمنع أن يقول بعد أخذ ورد تكلم هذا الجار عن العمل الذي فعله واستحق به هذه البشارة من رسول الله قال تزوجت برأة وبعد دخولي بها بخمسة اشهر وجدت بطنها يعني يحمل مولودا في الشهر الثامن او التاسع، فعلمت انها زلت قدمها قبل أن, قبل ان اتعرف قبل ان اتزوجها، قال له بإمكاني ان اطلقها، بإمكاني ان اسحقها، بإمكاني ان افضحها، لكن شعرت انني اذا عفوت عنها لعلها تتوب توبه نصيحه. فأخذ المولود جاء بقابلة في الليل وولدت, وولدت له رأته وأخذ هذا المولود تحت عباءته ولما أذن الفجر وانتظر حتى أقيمت الصلاة فلما نوى الإمام الصلاة دخل إلى المسجد ووضع المولود وراء الباك فلما انتهت الصلاة بكى الطفل الصغير المولود حديثا تحلق حوله المصلون وجاء هو كواحد منهم قال ما القصة؟ قالوا هناك طفل وراء الباب قال أعطوني إياه أنا أكفله وأعاده إلى أمه وسترها ولم يصبحها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخطيب قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة يعني أحيانا الإنسان بعفوه يشتري أخاه بنغذر بعفوه يرفعه بعفوه ينهضه، أما إذا انتقم منه أعان عليه الشيطان، إذا عفى عنه أعانه على الشيطان، فمن عفى وأصلح، فمن عفى وأصلح، سيدنا الرسول اللهم صل عليه، حاطب ابن بلسع ارتكب خيانة عظمى، يستحق عليها القتل في كل الأنظمة والشرع والقوانين، ومع ذلك قال له لا يا عمر إنه شهد بدرا، فأنت أحيانا إنسان بسئلة بس تملك ان تعفو عنه، تملك ان تصلحه اذا عفوت عنه، قال: فمن عفا واصلح فأجره على الله، يزداد عزا، يزداد رفعة، يزداد تألقا، يزداد قربا، العلماء قالوا في هالآية هي: فمن عفا واصلح، قال الذي يعفو يصلح نفسه، الذي يعفو يحس بنشوة، يحس انه انتصر على ذاته. يحس انه انتظر على شهوة الانتقام، هي شهوة هي من عفى عن اخيه المؤمن، من عفى عن اخيه شعر بنشوة الظفر على ذاته وعلى نفسه. شعر بقيمته الانسانية. لذلك الذي يعفو هو نفسه نفسه يصلح نفسه. والذي عفى عنه يصلحه. إذا فمن عفى وأصلح. الإصلاح للذي تعفو عنه تنهضه من كبوته والاصلاح لنفسك بمعنى انك انتصرت على شهوة الانتقام فمن عفى واصلح فاجره على الله ما تجرع العبد جرعة اعظم عند الله من غيظ كتمه في سبيل الله الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كثير سهل اذا كنت قوي وانسان اساء لك تبطش فيه تسحقه سحق بس البطوله ان تعفو عنه. البطوله ان تعفو عفو المقتدر، العفو عند المقدره. يعني اللهم صل عليه لما فتح مكه طبعا نحن التاريخ كلمات نقراها، اما الوقائع صعبه كثير. جفار قريش كادوا للنبي عليه 20 عاما. 20 عام قتل وتعذيب واغتصاب اموال وتشهير وإجاء تتحروب خادوة. تمروا على قتله تمروا على إخراجه تمروا مع اليهود فلما فتح النبي مكة عشرة آلاف سيف متوهجه تنتظر كلمة من فمه الشريف. والله أيها الإخوة كان بإمكانه أن يلغي وجود قريش كلها كلها وهم عرفوا أنهم تحت رحمة كلمة تخرج من فمه قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ الكريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لما دخل مكة فاتحا قال كتاب السيرة كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا عن لله عز وجل أبو سفيان لما رأى منه هذا الموقف قال يا, يا ابن أخي ما أرحمك وما أكرمك وما أوصلك وما وما احكمك ما ارحمك وما اكرمك وما اوصلك وما احلمك اي هذا الاسلام الاسلام كله خلق لذلك ايها الاخوه فمن عفا واصلح فاجره على الله الذي يعفو عن اخيه يصلحه وياخذ بيده وينهضه ويعينه على الشيطان والذي ينتقم من اخيه يسحقه ويفضحه ويعين الشيطان عليه وإذا عفوت عن أخيك أصلحت نفسك انتصرت على شهوة الانتقام لذلك الإنسان الذي يعفو يزداد تألقا عند الناس وعند الله لكن بعض العلماء قال لا يكون العفو عفوا بالمناسبة إلا إنسان بالغ في الإساءة إليك ثم أصبح في قبضته وبإمكانك أن تسحقه عفوت عنه، أما الذي يقول أنا عفيت عنه وهو أقوى منك هذا كلام فاضي. إنسان بالغ بالإساءة إليك ثم أصبح في قبضتك فعفوت عنه، لذلك العفو عند المقدرة فقط. أما إن لم تكن قادراً عليه اصبر أو لا تصبر هذا الحاضر. اصبر أو لا تصبر، أما لا لا يكون العفو عفواً إلا إذا كنت مقتدراً عليه. نعم. فمن عفا واصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. يعني إذا, إذا أردت أن تأخذ حقك يجب أن تأخذ الحق فقط دون أن تزيد عليه، أما سأكل له الصاع صاعين، هي لا أي ولا حديث هذا كلام شيطاني هذا. إذا أردت أن تكيل له الصاع كيل له صاعا بصاع، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن انتصر بعد ظلمه، لو واحد أراد أن يأخذ حقه، قال: فأولئك ما عليهم من سبيل، العدل القسري أما العفو طوعي. ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولا من صبر وغفر اخر اي ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اخواننا الكرام احيانا ياتي القضاء والقدر مباشره من الله مثلا واحد ابنه وقع من من الشرفه ثم بده يتجه لمن سوف يحاكم من ينتقد من من؟ يقيم دعوة على من؟ ما في حدا. ابنه وقع من الشرفة إلى الأرض فمات. لكن حينما يعني إنسان سائق يدهس ابن إنسان. بالحالتين ابن مات, بس مرة مات قضاءً وقدراً، مرة مات بفعل بشري. قال الإنسان لما بيكون إيمانه بالله قوي جداً، وتوحيده قوي جداً لو أن الفعل المؤلم جاءه على يد إنسان يبقى موحدا يبقى مؤمنا أن الله وحده هو الذي شاء ذلك لذلك ليس عنده حقد دفين على هذا الذي جرى على يده هذا العمل الآية الكريمة ولمن صبر على قضاء الله وقدره وغفر لمن كانت هذه الإساءة على يديه قال إن ذلك لمن عزم الأمور يحتاج إلى إيمان قوي إلى توحيد قوي الآية الكريمة وفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أما آية الآية من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور لذلك المؤمن لو جاءه مكروه على يد إنسان يرى أن الله وحده هو الذي سمح له أن يفعل هذا تبقى علاقته مع الله ويقف من هذا الذي ساق الله على يده الشر موقفاً حكيماً إما أن يعاقبه لمصلحته وإما أن يعفو عنه ففي الحالتين ليس في قلبه حقد عليه ان الانسان تلقى ضرب بالعصايه ألم من العصايه لما من الزبرج من الضارب فإذا صب كل نقمته على العصا بيكون جاهل عليه أن يتألم ممن ضرب لا من العصا أداة وينبغي أن تعلم أن كل البشر الذين يخافون يخاف منهم إنهم عصي بيد الله والدليل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فالإيمان الكامل حتى لو جاءك لا سمح الله شر على يد إنسان هذا الإنسان ما لا يستطيع أن يفعل ما فعل إلا بعد أن يأذن الله وهذا الانسان سيحاسب لكن شاءت حكمه الله ان يكون الاذى على يده اذا ينبغي ان تقف موقف حكيم من دون حقد من دون اشراك بالله مع التوحيد الكامل تقف الموقف الكامل فان كان الحكم ان تعاقبه لتردعه عن ان يعود لمثلها ما في مانع لكن بالحالتين ما في حقد ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اخواننا الكرام الايات هذه آيات تصف جماعة المؤمن فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شور بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والحمد لله رب العالمين